0: Tarde, pero aquí. ¿Cómo le va, señor? 20, ¿Qué dice
1: la 22?
0: De Ando Fuerte Show. Ahí estamos. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andamos? Muy
1: bien, muy bien, ¿Sí? muy bien. Estamos un poquito morenito,
0: pero muy bien. Sí, no, ni se te nota. Eh, ¿Eh? Pero ca cada cada vez que vos te vas, eh, tercera guerra mundial, cuarta guerra mundial, ya estamos.
1: No, todavía no empieza la tercera. No, no importa.
0: <ríe> ¿Qué dice la
1: audiencia? ¿Qué dice la gente de Ando Se le pide disculpas a todos los miembros de este network por esta ausencia de este espacio durante todo el mes de enero. Eh, estamos, gracias a Dios, de regreso con ustedes, vivo, saludable, uh -huh. eh, con historia que contarles, análisis que hacerle y darle una revisión, como ustedes están acostumbrados, a todo el acontecer mundial, nacional local, eh, y a, a nivel de, ¿por qué no? A nivel personal también, porque esto, esto a pesar de que no es personal, eh, para que no se ofendan aquellos que a veces se sienten aludidos por el contenido de este show.
0: Sí señor, hizo no mucho. No se eh.
1: trata. Sí, sí, son dos o tres, pero <risa> siempre están ahí escuchando. a Propósito, saludo a Jesús Acevedo, que nos escucha. Desde las lejanas tierras de Texas. Sí, señor. Eh, saludo allá en Connecticut a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eh, Hace mucho que no sabemos de él. Eh. Zurita, Zurita. A Humberto Zurita. Sí. Humberto no. Eh, ¿Cómo es? No, Rodrigo no. Humberto, Humberto era un actor.
0: Sí. Eh, acá tenés gente que te está mandando saluditos ya en el Facebook, como Alain Gómez, Rodrigo, eh, Jorge Aldaña. Eh, yo pensé que ya no existía el show. El show está... La página está, seguimos poniendo información y el primer show del 2022, ¿no?
1: Alain, Alain Gómez debe de estar eh, contento porque estoy haciendo el show con una camiseta de los New York Yankees. Sí, ¿no? Eh, tiene que estar súper contento. Eh, no, el show sigue vivo. Mientras uh -huh. escuche, mientras estemos eh, vivos y con salud, eh, debo, hemos de llegar a ustedes siempre y cuando podamos, si la agenda nos lo permita. Sí, señor. Eh, pero es para darle un poquito de vacaciones a los liberales demócratas para que se crean que en verdad se la están comiendo, cuando en realidad lo que están es haciendo lo que ellos mejor siempre hacen, que barrarla.
0: Ok, porque eso viene hace rato, ¿no? De lo, de lo que querían pasar primero el Bill, después que lo firmaron, después que ahora el, el problema que, que Biden... Eh, no puede dar dos o tres palabras seguidas, pero supuestamente ellos están pasando las leyes que tienen que pasar, ¿no?
1: Sí, la deuda nacional va por 30 trillones de dólares, está uh -huh. superando el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Sí. Gracias a toda la plata que la administración Biden, la, la deuda a, agonizaba para uh -huh. que ellos para ser justo con la administración de Biden, eh, a la salida del presidente Trump, eh, la había dejado unos 24, 23 punto algo trillones de dólares en deuda. Ok, eh, 23. De su, en su término, en la presidencia, el presidente Trump en sus cuatro años agregó unos 3 punto algo, casi 3 trillones de dólares la deuda. Ok. En, encontró una deuda de más de 21 trillones de dólares, que fue prácticamente el dueño de la deuda nacional. Uh -huh. La deuda nacional de los Estados Unidos tiene dos dueños auténticos. Uno se llama George W. Bush y Barack Hussein Obama, siendo el principal contribuyente a la deuda de los Estados Unidos para que la paguen los tataranietos nuestros cuando le tasen su ingreso a más de un 90%. Y aún así, tasando todo el income de los norteamericanos, de la, de la clase norteamericana eh, eh, viable para trabajar, o sea, que es alrededor de un 50% de América. Mm. Entiéndase, el 50% de los americanos no paga impuestos.
0: Eh, 29 millones, bueno, casi 30 como dijiste, es el debt a que lo tenemos ahí en pantalla. A 30
1: llega, a 30 llega esta noche, ¿Sí? antes de la medianoche. Wow. Antes de la medianoche, porque so, el interés sigue corriendo.
0: Eso voy a decir, que, ¿cuánto, ¿cuánto porcentaje era de la gente que de verdad paga impuestos?
1: 50% de toda la población norteamericana no paga impuestos.
0: Ok, ¿por qué?
1: De lo, bueno, porque de los 300... Eh, ¿En cuánto está la población nacional? Pues tiene 320 y tantos millones uh -huh. de habitantes en los Estados Unidos, de los cuales el 50% de ellos eh, está por debajo de la edad de ser, de ser contribuyente.
0: Okay. Okay. Eh,
1: la otra porción eh, está en retiro son envejecientes, mm -hmm. que es el otro extremo, de personas que ya no aportan al, al fisco, pues no okay. aportan con los impuestos. Okay. Y la otra tercera parte de ese 50%, son personas que simplemente eh, no contribuyen, o con la cantidad que contribuyen, mm -hmm. el gobierno se los reembolsa. Okay. Esta, es la, esta es la gran parte. Mm -hmm. La gran parte eh, de del contribuyente que no aporta, es aquel contribuyente que tiene un ingreso eh, por debajo de sus aportes. Vamos a suponer tú tienes un ingreso de 20 mil dólares al año, uh -huh. 25 mil, 30 mil dólares al año, pero tú tienes eh, seis muchachos, tú tienes cuatro muchachos. Solamente ahí el gobierno de... Si tú, uh, si tú tienes un ingreso de 30 mil dólares y sí. lo tienes todo por el libro, vamos a suponer que pagues impuestos a todo tu ingreso. Okay. El gobierno de esos 30 mil dólares que tú produces, mm -hmm. te saca alrededor de 6 mil 300 dólares okay. en, un impuesto de un, en un impuesto federal de un 21 por ciento. Entonces... Oh, wow. De esos, esos 6.300 dólares, como un pago de un 21% de impuesto a los 30.000 dólares que te ganaste durante el año, el gobierno te hace una serie de deducciones que si tú tienes, por ejemplo, tres hijos,
0: uh
1: -huh. ahí te dieron 2.000 dólares por hijo. Okay. Ya el gobierno te, te, te devolvió Solamente... el dinero que tú le diste. El dinero que tú le diste en impuestos ha sido devuelto a ti. Ha sido uh -huh. devuelto a ti eh, eh, por un crédito al menor una ley nueva y se aprobó durante la administración Trump durante Tax uh, Reform. Okay. O sea, para, que, para aquellos que dicen que los ricos no pagan impuestos, quien sostiene a América es la, el 80% de todos los impuestos recaudados es pagado por el, solamente por el 6% de los americanos. Wow. Todo el 80%, el 80 de toda la plata que se recauda uh -huh. es contribuida. Al fisco por un 6% de los norteamericanos.
0: Ese, ese número es muy chico. ¿eh?
1: Y creo que un 2% de uh -huh. los americanos, un 2% de los americanos paga más del 60% de todos los impuestos recaudados.
0: Wow. ¿Y, y vos y crees que, el... que mucha gente de Zoom, de eh, porque siempre dicen, no, como, como dijiste ahora, no que lo, los ricos no pagan impuestos, que los ricos no pagan impuestos? ¿Vos crees que la, la misinformación que lo que nos están dando que lleva a eso?
1: Sí, correcto, porque el político, uh -huh. el político que vive de de hacerle, de darle a la gente lo que le llaman un entitlement. Okay. La gente está entitulada o sea, la gente cree que el gobierno le debe un dinero. Pero, la gente cree que los fondos de desempleo uh -huh. que reciben, el gobierno se los debe. Cuando uh -huh. una persona se sienta en la casa y recibe 1.200 dólares semanales, el, ellos creen que es que el gobierno le debe esta plata a ellos. So ya no, eso ya no, subir... es,
0: no es o blanco o negro, es que ellos piensan de esa manera. Es,
1: es en, entonces los políticos entitulan a la clase no productora sí. a creer que el gobierno te tiene que dar esta plata. Okay. No, que eh, si a la gente le dijeran exactamente de dónde viene la plata que ellos reciben, uh -huh. el, el americano fuera menos ingreído y más agradecido. Uh -huh. la, principalmente la clase que, que vota por el partido que sabemos cómo votan. Sí. Y que votan 95% demócrata. Pero es que no hay una información, al contrario, lo desinforman para. Eso es lo que. Ese es el propósito del socialismo. El socialismo es entitular a Leo uh -huh. del dinero de Misael, o viceversa. Sí, sí. Perdón, entitular a Pedro del dinero de Leo.
0: Uh
1: -huh. eh, 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 si tú ganas 250 mil dólares al año y yo nada más gano 10. El, el político corrupto me dice a mí que nada más gano 10, que Leo es un ladrón.
0: Exacto, que no o sea, pague impuestos, que, se, que rata. Que se está
1: robando, que se está robando 190.
0: Wow.
1: O sea, el político corrupto nunca le habla con la verdad a, a, a la clase que no contribuye. Nunca le dicen, mira, Leo gana 200, uh -huh. porque cuando tú estabas eh, con, la, con la mano en la pared... Sí. sacudiendo la nalga, bailando bala reggaetón en la discoteca y tomando buca. Uh -huh. Leo estaba haciendo un examen de matemática que tenía que entregar al otro día en la mañana y se acostaba a las 3 de la mañana haciéndolo. Cuando tú eh, te pagaban el salario, eh, salías y te bebías el salario completo y le cogías 100 dólares prestado al amigo sí. y el lunes había que prestarte dinero para el lunch en el trabajo. Leo, del salario, solamente gastaba el 30% y trataba de guardar el otro 70%. Para cumplir con sus compromisos y a lo mejor ahorrar el 35 extra eh, toda la semana o todos uh -huh. los meses de su salario. Pero eso
0: no te. Pero lo ahora,
1: dice. Leo gana 200 mil dólares al año y tú nada más ganas 10. Porque Leo se pasó la juventud con un plan, un plan de progreso, un plan de trabajo, una uh -huh. planificación personal y luego una planificación familiar. Cuando Leo iba a la universidad, con unos tenis New Balance de 35 dólares, sí. tú ibas con el último Nike Air de colorcito de la edición de Michael Jordan de 235. Y quiere vestir pantaloncito eh, eh, de, de estos, ¿cómo se llaman? Eh, true Religions. Sí, lo... Que los, shor, los shorts son a, a, a 85 dólares. Y quiere ver, meterte en un carro BMW uh -huh. donde el pagaré, se te van, entre pagaré y seguro, se te van 1.200 dólares. Y Leo anda en una van por la mañana, que le sirve para de tarde buscarse un trabajo de construcción pintarle la casa al vecino y duplicar uh -huh. su salario pero ahora, como Leo gana 200 mil dólares al año y tiene una casa que cuesta 600, 700 mil dólares, tú nada más gana 20 mil dólares al año y vives en un apartamento lleno de cucarachas Alejandro Ocasio Cortés te dice que Leo se tiene ese salario y vive en esa casa que vive porque engañó al sistema, porque no pagaba suficiente impuesto, porque es un usurero, porque cobra tres veces lo que vale su trabajo de pintura, co cobra 100 dólares cuando en realidad el trabajo no vale 50. Esa es la mentalidad que le dan los políticos malignos, los políticos que viven de que esta gente voten por ellos. Esa es la, lo que ponen en la mente de la clase parásita, la clase que no quiere levantarse de sus nalgas, a trabajar, a producir y a llevar una vida productiva y sana. Esto es lo que ocurre a diario eh, en las metrópolis, en uh -huh. Nueva York, en Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Minnesota, Minneapolis, eh, el sur de Los Ángeles,
0: Baltimore. Jersey City,
1: Newark, Baltimore, Patterson. Todas estas ciudades gobernadas por demócratas tienen una población de uh -huh. una clase entitulada al dinero de los demás. Y uh -huh. ahora ellos contribuyeron con alrededor de 6, 7, 8 mil dólares que le sacaron del Well Health de la factoría donde trabajaban. Uh -huh. Pero el gobierno le devuelve a veces dos y tres veces esa cantidad.
0: ¿Por qué? Porque le
1: dan, cre le dan crédito a la pareja. Ahora mismo le dan un uh -huh. crédito a la pareja porque sí. la pareja gana por debajo de 250 mil dólares. Okay. Un, crédito, un crédito por pareja de 2,500 dólares más un crédito por niño o sea, hay parejas que contribuyen con 6 mil pesos de impuestos en todo sí, el año sí. y ahora a final de año le devuelven 10, 12 y 15 mil dólares.
0: Pero no era que, que supuestamente te... Entonces te devuelven... hay, 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 un neg...
1: hay un negativo 7 en base a lo que tú contribuiste. Exacto. Y si encima de eso, de los 30 mil dólares que tú ganaste, eh, 10 o 12 mil de ellos sí. eh, eh, fueron producidos... Produ...
0: Sí. ¿Se nos fue, Pedro? Espera. Déjame tiene que haber entrado una llamada a ver si se conecta Pedro un segundito, si tienen alguna pregunta para Pedro lo pueden hacer ahí eh, Ambiorix Brito que está por ahí Ana Abreu, Lidia Roldán eh, toda la gente que está conectada con nosotros Clariver González si tienen alguna pregunta para Pedro lo pueden poner por ahí abajo El Mesita está mandando saluditos, Michelle Soler también y la gente de ERDX LLC te está mandando saludos desde West Palm Beach Pedro. Michelle
1: Soler. Michelle Soler es mi hijo adorado que está escuchando desde la República Dominicana. ¿Cómo le va? Lo quiero mucho. Saludos para ti, Michelle. So, eh,
0: lo, lo que me estabas diciendo, ¿no? De, de que cómo, cómo estos políticos le ayudan a esa clase porque un voto es un voto, ¿correcto? Al fin del día es la, la mentalidad que tienen.
1: Correcto, correcto. La idea es poner esa clase en tu contra. Uh -huh. Es una guerra social. Es poner al, al, al viejo contra el, el joven, al joven contra el viejo, al pobre contra el rico, a la mujer en contra del hombre. Sí. Mira lo que está pasando ahora con este asalto a la feminidad. A la femininidad. O sea, mira lo que ha pasado con esta nadadora de de, de la De la Universidad de Pensilvania. Wow. Eh, una mujer que, que fue prácticamente rechazada del equipo de natación de la universidad cuando era hombre. Uh -huh. Ella nadaba para el equipo masculino.
0: Sí, creo que de, Entonces, en, en, en 38th place creo que estaba. De, era de... Un,
1: nadador, una, sí. un nadador mediocre. Sí. Entonces se, se cambia de sexo, se mete para el equipo femenino y le quita los récords, le quita los primeros lugares, le quita las oportunidades de beca sí. a mujeres que son biológicamente mujeres. Sí. Entonces, eso es apoyado por parte de la clase política que no quiere a todos contra todos, wow. porque en el más revuelto ellos ganan. No, exacto. En este caos, en este caos social, ellos ganan. Eh, y entonces, ellos crean los problemas para luego eh, inventar una solución que peora los problemas. Eh, eh, la creación de todos los problemas, no solamente locales, uh -huh. estatales y federales, pero los internacionales y globales también. ¿Cómo así? Los problemas inter... Sí, los problemas globales, como el COVID, uh -huh. ¿okay? y yo espero en Dios que si tomamos control de la, del Congreso de los Estados Unidos, eh, uh -huh. se, vea, eh, pronto, eh, se vea pronto, se vea pronto un régimen de consecuencia para uh -huh. con la clase política. Eh, que no le ha dado respuesta al mundo de por qué el COVID nació, dónde nació, cómo nació y, y, y a dónde fue implementado. Y
0: cada día y se quién, abre más.
1: ¿Quién encubrió la, la verdad del COVID? ¿Quién uh -huh. encubrió la verdad del origen del COVID? Eh, todas estas cosas están eh, fácilmente demostrables, pero estamos viviendo una era de encubrimiento, wow. porque la creación global de esta pandemia, el beneficio global de esta pandemia para la clase que le gusta manejar a los demás, Estamos viendo cómo Dios no puede ser burlado. Y lo mismo que fue creado por la maldad humana, ahora uh -huh. se le está cayendo encima a todos aquellos que crearon este problema. Eh, hemos visto cómo Canadá ya no puede con el lío.
0: Sí, lo, eh, los camioneros gran... aparecieron todos ahí en, en
1: Oye, Arwa. Creo que... Canadá, Cana, Canadá no puede con el problema. Este es el principio uh -huh. del fin de Justin Trudeau yeah. en Canadá. Este es el principio del fin de, a lo mejor, un, un país que estaba ciegamente confiando en el socialismo, uh -huh. eh, saldrán nuevos brotes. De, o sea, habrá un frente de resistencia superior a la izquierda canadiense. Uh -huh. Un país que ya era super izquierda. Sí. Era Canadá, era eh, una imitación de, 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 de Bruselas o de... O de Sí. o de cualquiera de estos países de la, de la cabeza de la Unión Europea uh -huh. aquí en el continente norteamericano en materia del pensamiento socialista de izquierda. Sin embargo, todos estos abusos que ellos han cometido con sí. los mandatos, con los cierres, con la imposición, con el abuso de poder, le han abierto los ojos a mucha gente en el sector de la fe, uh -huh. en el sector de la clase trabajadora independiente, y se ha puesto de manifiesto el elitismo social en todos los planos, sí. en todos los planos. Porque es que Dios, tú no te puedes tratar de burlar del plan del plan de Dios y creer que te va a salir bien. Uh -huh. Dios, Dios, el, 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 el enemigo solamente te soporta hasta que las cosas llegan a un derén. Cuando llegan a una, un callejón sin salida, uh -huh. el diablo simple y llanamente te saca los pies. Y esto lo vamos a ver en nuestros tiempos vamos a ver la consecuencia, la caída de eh, estos sistemas que se han aprovechado de la pandemia. El que uh -huh. ha hecho bien con el manejo de la pandemia será recompensado y la recompensa de los pueblos no se hará esperar. Y los pueblos, los líderes que han manejado la pandemia sin ánimo de lucro personal o de lucro partidista, uh -huh. ya de antemano tienen el favor del pueblo que le apoya.
0: Eh, qué, qué son, país son muy
1: pocos son muy pocos contado con las manos son muy pocos
0: como cuál yo me atrevo,
1: no... bueno yo me atrevo a citar el caso okay. el caso eh, eh, único del presidente del de Salvador Nayib Bukele
0: Bukele okay
1: eh, me atrevo a citar el caso de la República Dominicana del presidente Luis Abinader
0: sí que han hablado muy que bien
1: que asumió en el corazón de la pandemia, sí. eh, un país con recursos limitados, eh, un país que previo a la pandemia tenía su propia pandemia de corrupción, sí. con la administración pro, pro, previa, que todos sabemos que en el caso de Abinader, Abinader no ganó, sino que el pueblo sacó al partido existente del gobierno. Uh -huh. O sea, lo que Abinader se, se benefició del de milagro de un pueblo cansado. Sí. de un pueblo cansado que ya la corrupción le había robado las elecciones municipales había intentado robársela obviamente ya con el de Creo. la
0: electricidad ¿no? el de la recuérdense,
1: sí, recuérdense de las guerras de las cantinas y, lo, sí, y las sí. cacerolas y la cosa aquella y la juventud se tiró a la calle uh -huh. y, y dijeron hasta aquí y entonces el nuevo presidente, el famoso cambio, sí. ha dado al traste con una administración en materia del de manejo uh -huh. y del control del abuso del poder, porque los gobiernos son muy poderosos eh, y si los presidentes uh -huh. quieren abusar del poder que le da el pueblo tienen toda la capacidad de hacerlo porque el aparato del gubernamental eh, tiene demasiada fuerza y demasiados recursos en sus manos y una uh -huh. vez en el poder si el presidente o los presidentes no tienen una intención legítima pueden avasallar con todo Okay. Y, y pisotear a todo el mundo entonces ya es tarde cuando el pueblo se engancha ahí en el poder mm. si la persona no tiene una real intención o es un pueblo con un verdadero sentido de conciencia, que es un pueblo que no está dado a la distracción Eso. que es un pueblo que quiere el bien para su país y que pone la patria primero que la persona eh, estos políticos se burlan se burlan de la nación y se quedan con todo.
0: Eh, yo, yo te lo pongo acá en la mesa, ¿no? Que de lo que siempre hemos hablado de Argentina. En Argentina pasó más o menos lo mismo con Macri eh, y, y a la pregunta que voy, no. Macri le dieron cuatro años y después volvieron esta gente volviendo, dándole la plata de, de lo que iban a sacar. So, eh, ¿Vos crees que en República Dominicana el pueblo va a seguir votando o se van a cansar como lo los boludos de los argentinos?
1: No, no, no. El, el índice de participación uh -huh. electoral del dominicano lo único que hace es que aumenta. Okay. Porque, Pero contrario a la Argentina, sí. eh, en la Argentina, Venezuela, eh, eh, Bolivia, uh -huh. el mismo Chile, eh, Uruguay, Paraguay, todo este litoral suramericano que fue desarrollado bajo el sistema de independencia bolivariano, uh -huh. Eh, siempre fue orientado a, a un régimen de izquierda, desde sus orígenes. Okay. Eh, aún con los dictadores que han tenido esta, esta, estas naciones, sí. eh, con excepción del caso de Chile, que tuvo a Augusto Pinochet, uh -huh. que era un dictador de derecha muy parecido al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Uh -huh. Eh, a pesar de que Pinochet no le llegaba ni a los tobillos a Trujillo en materia de crueldad y maldad, uh -huh. eh, pero eran eh, dictadores que usaban, se apoyaban en la iglesia y se apoyaban y tenían ciertas libertades por los regímenes demócratas uh -huh. de las naciones desarrolladas como Inglaterra y Estados Unidos, porque es que la gente no quiere hacer el paréntesis, eh, los regímenes demócratas son los regímenes creadores de las dictaduras de izquierda y de derecha en Latinoamérica. Okay. El, partido, el Partido Demócrata, como es un partido que carece de principios morales en los uh -huh. Estados Unidos y siempre lo ha, lo ha carecido, el Partido Republicano también tiene su corrupción fiscal, su corrupción de poder económico. Okay. Pero el Partido Demócrata es un partido que siempre ha juzgado siempre ha jugado con el poder en base a a qué viento le beneficia que sople el partido demócrata con tal de beneficiarse políticamente hace negocio hasta con el diablo es entonces si tú te fijas la apuesta la apuesta y, la de, y los derrocamientos de los regímenes dictatoriales de latinoamérica y las invasiones a suelos latinoamericanos y de otros países Casi siempre ocurren y han ocurrido históricamente, si tú lo revisas, uh -huh. bajo regímenes administrativos demócratas en los Estados Unidos. A la República Dominicana, por ejemplo, la invadió Woodrow Wilson. Okay. Okay, un, presi un presidente norteamericano demócrata en el 1919. Ok. Eh, uh, en la década de, de, del... A partir del 1913... Uh -huh. A 1919 la República Dominicana estuvo ocupada por los Estados Unidos, por un presidente demócrata que de hecho querían también anexarla a lo que luego eh, presidentes como eh, Teodoro Roosevelt y un Congreso de mayoría republicana siempre se opuso.
0: Acá estaba la, la the US Occupation of the Dominican Republic. Ahí lo tengo en pantalla. Sí, wow. después,
1: regresaron, después regresaron en el 1965 Ajá. Eh, una, con una invasión ordenada por John C. Jetter Kennedy, prácticamente planificada por John C. Jetter Kennedy, que es quien, eh, eh, primero, durante la invasión y la ocupación ordenada por Woodrow Wilson, es que se crea mm. la figura que eventualmente iba a quedar ahí en República Dominicana aliada del sistema de, de gobierno demócrata de los Estados Unidos, que fue la creación del dictador desde que era un joven cadete militar. El los invasores de esa época en la isla de la Española, en el lado de la República Dominicana, fueron los que diseñaron a Rafael leonida Trujillo Molina. El dictador sí. de, la de la República Dominicana fue planificado y dejado en el poder por esta invasión. O sea, para el tiempo que ellos salieron, sí. de, de, cuando ellos desocuparon a los Estados Unidos, ellos se encargaron de dejar a su socio allá. Uh -huh. Eso es lo que a nuestra gente no se le explica. ¿De dónde viene? Vamos. ¿De dónde vienen estos derrocamientos maquiavélicos? ¿Cómo? ¿Por qué se usan los recursos
0: un segundito, ahora lo vamos a conectar a Pedro. Eh, seguimos acá con la gente. Edipi dice, Pedro, ¿qué cree que si Biden elige a Kamala para la Corte Suprema para tener otro candidato a la vicepresidencia que tenga mejor chance de la presidencia? Eh, ok, se lo vamos a preguntar a Pedro. Se va a tener, se está conectando ahora otra vez. Un saludito ahí a Reina Figueroa, al Mesita también que sigue con nosotros. Nelson Huifú. Hui Dice, saludo Pedro eh, saludo Pedro y familia, eh, está bonito ese background. Eh, sí, la vamos a tener que preguntar a Pedro el background, a ver WhatsApp. Eh, un saludito ahí a Onis, a Osiel Rodríguez, a toda la gente que está con nosotros. Eh, Pedro lo estaba haciendo desde el teléfono y como vieron, le entró una llamada. Pero si tiene alguna pregunta para Pedro, para los últimos 10 minutos, me la escriben ahí rapidito en el chat. Cualquier pregunta, la de EDP es buena. Eh, y después seguimos con otras eh, otras preguntas, así que vayan escribiéndolas ahí, y ahora volvió Pedro a ver, se conecta, a la... ahí, perfecto me escuchas bueno, tú
1: apro ah. aprovechas ahí y haces las pausas
0: sí, exacto, no <risa> le mandé saludito a toda la gente te tengo acá una, una pregunta que está buenísima, eh, pero quiero que termines con, la, con lo que estaba yendo con, con esa información, no, no porque dame, dame,
1: dame la pregunta
0: Ok, Edipi dice, Pedro ¿Qué, ¿Qué tú crees si Biden elige a Kamala para la Corte Suprema para tener otro candidato de la vicepresidencia que tenga mejores chances a la presidencia?
1: No, no.
0: Porque eso es lo que se viene eso, hablando.
1: Eso es sin precedente. Eso es sin precedente y, y sería eh, agregarle uh -huh. a la a la a la falta de popularidad de Kamala Harris. En otras palabras, para hacerte una, una respuesta larga, corta, Kamala Harris está demasiado quemada. El índice de aprobación de Kamala Harris es, está por un 27%. Sí. Si el, si el Partido Demócrata sale con esto, ya teniendo la lupa mm. encima, porque un 77% de toda la población americana está en desacuerdo con el anuncio previo de Joe Biden a que su candidata va a ser afroamericana y mujer okay. eh, ya la cadena CBS, la cadena ABC que es una cadena liberal sale, salió con esta encuesta donde más de dos tercios de los norteamericanos desaprueban la elección de un potencial nominado a la Corte Suprema eh, eh, con un candidato previo o sea que no mm -hmm. es electo de un pool de candidatos, yeah. de probables candidatos si no es premeditadamente electo, o sea, eh, ya está en descubierto en este tema de la Corte Suprema. Ya, ya el pueblo americano sabe que este juez de la Corte renunció eh, por petición del Partido Demócrata.
0: Ya esto es un hecho. Pero, ¿Pero cómo? ¿Lo fueron y lo tocaron? ¡Ey, muchacho Sí, que el,
1: juez, el juez tenía planes de retirarse. El okay. problema es que el Partido Demócrata lo presionó. Aquí lo que se rumora y lo que wow. se, ya está corroborándose sí. es que el Partido Demócrata presionó al juez va si te vas a retirar, retírate ya para nosotros poder nominar el juez de la Suprema Corte, ahora que tenemos la mayoría del Senado, uh -huh. con Kamala Harris como el único voto que marcaría la diferencia. Porque el Senado es mayoría demócrata porque Kamala Harris como vicepresidenta tiene el derecho al desempate. Okay. El voto de la vicepresidenta cuenta en el Senado. El, el, entonces, el juez prácticamente fue... Eh, 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 Traído, no hay una causa médica, no hay una razón de salud uh -huh. que indique que el juez tiene que retirarse ahora.
0: So el juez that,
1: that... había, eh, había eh, amenazado con retirarse y tenía pensado retirarse por, una, por un tema personal, pero el que se retire ahora, antes de las elecciones de noviembre, que ellos saben que van a perder el Senado, uh -huh. es una presión demócrata.
0: Eso es la back office eh, deals.
1: Eh, claro, uh -huh. claro. Estos son mensajes que se le hacen llegar al juez porque el sí. presidente no puede ser visto directamente con el juez. Pero es un juez liberal que se va a retirar, un juez sí. liberal demócrata que le está haciendo prácticamente ese favor. Yo me voy a retirar ahora, no voy a ser como Ruth Vera Ginsburg sí. que se quedó ahí y le dio la oportunidad a Donald Trump para nominar su sustituto. ¿Entiendes? ¿Te sí. acuerdas el caso de la sí. señora Ruth Bernard Ginsburg? Sí, exacto, exacto. El Partido Demócrata, Demócrata le rogó
0: uh
1: -huh. a Ruth que se retirara a tiempo. Y esta señora mantuvo su tenure sí. con cáncer doblada como un garabato. Sí, voy decir, con que una el, salud...
0: Que solamente firmaba.
1: Con una salud paupérrima uh -huh. que ni siquiera la corte iba. Pero hasta el final de sus días, la jueza mantuvo su posición de juez independiente que no obedecía a los mandatos de ningún otro poder del Estado. Uh -huh. Este no es el caso que se está viendo con este juez que están sustituyendo.
0: Eh, Denny Binet ahí te está mandando saluditos en Facebook, Andy Ortiz también por ahí. Eh, el, mesita, para Denny y para el, Andy. el Mesita tiene una pregunta, dice ¿Cómo ve Pedro que le va a ir a los demócratas en las elecciones de medio término? ¿Y qué pasa con la bruja de Pelosi? ¿Ya no se va a ir?
1: Que se vaya o que se recandidatee es eh, indiferente para lo que va a suceder, pero es muy probable, casi seguro que uh -huh. pierdan el control de ambas cámaras. Wow. Eh, todos los apuntadores, a ustedes que les gustan seguir las encuestas, yo no sigo encuestas, pero las casas encuestadoras esta vez están tratando de rescatar su credibilidad y le dan un control al, al, um, al partido republicano de ambas cámaras eh, en casi en todas las encuestas con más de un 5% de ambos cuerpos. Eso quiere decir en el, en el Senado puede haber un 5% por encima de lo existente en el Senado. puede Estamos hablando de, de más de cinco senadores nuevos que pueden ganar nuevos escaños o demócratas que pueden perder lo suyo. Eh, eh, hay mucho, inclusive hay escaños, uh -huh. si tú te fijas hay una candidata a la, al, al Congreso eh, que está retando inclusive están en riesgo aunque ustedes no, de, no lo crean uh -huh. la silla de Alexandra ocasio -Cortez y de AOC la, sí, sí, la candidatura de AOC uh -huh. está, va a tener una pelea muy reñida en pues, pleno New York City Así de difícil está, eh, o sea, no así de difícil, así de feo la han embarrado los demócratas en este wow. primer año de gobierno. Porque
0: ellos sí, no la toca a nadie.
1: Eh, bueno, ahora mismo ella es una diva. El problema es que lo que está ocurriendo eh, eh, a nivel federal en Washington sí. y las causas en las que esta muchacha se está envolviendo le ha traído enemigos no solo a ella como, como representante del distrito que representa en Nueva uh -huh. York, pero a todo el gobierno federal. Wow. Eh, eh, esta avalancha de policías asesinados en la ciudad de Nueva York por falta de las pólizas que ella promueve de la reforma al sistema de fianza por eh, eh, un sinnúmero de cosas que han dado al traste con un desastre neoyorquino. Eh, un total desastre lo que está uh -huh. ocurriendo. Lo mismo pasa con, con esta muchacha con Ilan Omar, que está siendo retada por otra candidata musulmana pero que fue sirvió al sirvió en el ejército de los Estados Unidos.
0: Ok, so ahora no es que ella va a ganar solamente por tirarse a la, a la contienda. No, tiene. no,
1: no no es que está seguro el puesto sí. de ella, ya tienen que ahora pelear por su nominación dentro del partido porque la están retando.
0: Eh, mira, y, eh, dale, uh -huh, dime. No, no. Antonio Castillo dice Pedro, ¿cuál es la posibilidad de Trump eh, que no sea el candidato presidencial del Partido Republicano?
1: Porque la posibilidad viene... de Trump, a, a Trump nada más lo puede detener Trump, y esto okay. no, lo digo, no lo digo yo. Uh -huh. La alta esfera del Partido Republicano, incluyendo a Mitt Romney, que es su enemigo a muerte, senador de Utah, uh
0: -huh.
1: eh, entienden que la nominación a la presidencia del Partido Republicano es de Donald Trump si él la quiere. Okay. Donald Trump sigue siendo la figura de mayor arrastre en el Partido Republicano. Un, un solo pack de Donald Trump publicó ayer recaudaciones de fondos de más de 120 millones de dólares. Un solo pack. Wow. O sea, eh, todo el dinero, todas las apuestas están detrás de Donald Trump. Inclusive Nikki Haley en principio de, de la toma de posición de Biden, que Nikki Haley es una mujer que tiene una gran popularidad en el partido republicano. Se acuerdan de Nikki Haley, que era gobernadora de, de Indiana uh -huh. y era la embajadora eh, a, ante Naciones Unidas, eh, la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, eh, un, dejando su puesto con una gran popularidad, eh, una mujer sin escándalo de ningún tipo, con un, con un background eh, de moda, porque sí. lo que está de moda es ser eh, miembro de la minoría y ser mujer. Uh -huh. O sea, ella tiene todas las cualidades con las que se eh, pelearía contra un candidato demócrata, supuestamente como pelean los demócratas. Sin uh -huh. embargo, Nikki Haley dijo eh, que le preguntaron que si corría para la presidencia en el 2024 y ella dijo solamente si el presidente Trump no corre.
0: Oh, wow. si el presidente
1: okay. Dijo, si el presidente Trump corre, yo no voy a perder tiempo en una candidatura.
0: Porque acá, eh, ¿cómo se llama? Eh, alguien escribió que si ve, veíamos el the -Nile, hasta el 2024. Digamos que, que Biden no llegue. Entonces ahora tenés a Kamala, que agarra como presidente. ¿Vos crees que es eso de tener la primer presidenta afroamericana femenina y todo, que le va a hacer que la gente vote? ¿Y salga a votar? ¿Por Kamala? Sí. ¿Por Kamala? Por Kamala. Leo
1: Leovitch, si para Joe Biden ellos tuvieron que inventarse al COVID, para Kamala Harris van a tener que inventarse al diablo suelto en la tierra. ¿Por qué? Van a, te van a tener que sacarlo del infierno con todo cola y tenedor y, y traerlo a candidatearse. Que Kamala Harris es una, una, una mujer pésima como candidata. El Partido Republicano inclusive sí. está cuestionando a Joe Biden, nominarse de nuevo en caso de que su salud le permita. Uh -huh. El Partido Demócrata, perdón, está cuestionando a Joe Biden volver a elegir a Kamala Harris en su papeleta electoral si llegara a correr de nuevo como presidente. Él dijo que sí que la elegiría. Sí. Lo que te dice que si está haciendo ese aclarándum, es porque la pregunta está ahí. ¿Tú vas a correr con Kamala?
0: Ok, ok. ¿Tú vas
1: a correr con la reina de la risotá? Una mujer que todo lo contesta con una carcajada. Una mujer que tiene un 27% de la población. Una mujer a la, misma, a la que tú mismo le diste el encargo de la frontera para que se la llevara el diablo. Porque eso fue lo que hicieron con Kamala Harris.
0: Y lo que venían de antes. ¿Te acuerdas cuando estuvieron head-to-head?
1: Claro, claro, porque Kamala Harris le fue impuesta al mm. team Biden. Yeah. Kamala Harris no fue electa por una por una conversación que tuvieron Eddie Gill, la doctora Gill Biden, mm -hmm. que tuvieron en la cama una noche. Y dice, viejo, ¿por qué no corremos con Kamala? La que te acusó de racista, de la de que tú te oponías al paso de la ley de los derechos civiles Exacto. y de los buses y de los buses escolares que recogieran a los negros y a los blancos juntos ¿Cómo te ¿Cómo correr de con ella ¿qué tú crees si corremos con ella? ¿tú crees que eso fue una decisión interna del team Biden?
0: a Kamala Harris se
1: la metieron por la garganta a Joe Biden y Joe Biden no quiere saber de ella wow y la tiene lo más lejos de ella posible Kamala Harris y Joe Biden tienen el mismo affair que tenían Joe Biden y Barack Obama que andaban juntos para arriba y para abajo como, como santo y domingo. Sí, de un sí. anuncio que había hallado del café santo domingo. Camara <risa> eh, Harris y no. Joe Biden no pueden ni verse. Ni no. verse ni, 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 no, pueden, no, no se, toleran
0: y, ahora no se que, toleran. y ahora que lo pone así eh, mil veces. Eh, pero antes que nos vayamos, porque ya estamos a tiempo, eh, te quiero dar eh, una historia rapidito de nuestros oyentes Camilo y Onis. Right? Sí. Son dos oyentes... Yo lo llegué a conocer a Camilo, que nos ayudó ahí en el estudio, ahí en Cicocos, a armar un par de cosas. Eh, ayer eh, los dos hicieron Ciudadano Americano. Excelente. Pusieron su fotito ahí en su Facebook, entonces le quiero dar las gracias. Y también viste para, porque a esto es lo que vamos a hacer el show. Es para que, para mejorar. ¿De dónde Camilo? Eh, dominicano.
1: Ok. Ahora y, Camilo es un mejor dominicano.
0: Y, On y Oni también. <risa>
1: son dominicanos más valiosos porque tienen ciudadanía norteamericana.
0: Sí, señor. así Que, que... de hecho,
1: eh, eh, cabe congratular a la urbe eh, dominicana porque los informes de, eh, de economía del Banco Central de la República Dominicana ponen a ultramar, o sea, a la comunidad dominicana que vive fuera del país sí. como la segunda mayor fuente de ingreso de la, de la economía norteamericana.
0: Oh, wow. De la
1: economía dominicana, perdón. A wow. lo que yo digo que no es la segunda porque los, eh, la data del Banco Central de la República Dominicana solo se enfoca en el ingreso bruto uh -huh. de la comparación de las dos cifras. Dice que lo único que le mete más dinero al fisco dominicano que en la comunidad de las remesas de la comunidad que vive fuera es las exportaciones en República Dominicana wow. las remesas del dominicano a dominicana están por encima de los ingresos del turismo wow. en República dominicana. es la segunda fuente de economía pero yo digo que es la crazy. primera That's crazy. Y, lo que les, y se lo digo señor gobernador del Banco Central no puede poner la data del ingreso de Ultramar o sea las remesas no pueden ser evaluadas como se evalúan las, los ingresos de las exportaciones, porque el producto de las exportaciones es un producto interno bruto. El producto de las remesas a la República Dominicana no es un producto interno bruto. En, en su gran mayoría y no tengo la data científica frente a mí para decirle qué porcentaje es, pero yo me atrevo a apostar que más de un 70% del dinero de las remesas es un producto interno neto, neto, entiéndase. Cuando un dominicano le manda 200 dólares a su mamá, a su tío, a su hermano, a un hijo, a la esposa, se lo manda a cambio de que lo quiere solamente. Es un dinero que el dominicano que manda esa plata de aquí no recibe nada a cambio. Cuando tú mandas un cargamento de ajíces, esos ajíces tienen un costo de producción en la República Dominicana. Cuando tú mandas un cargamento de aguacates, esos aguacates cuesta un dinero producirlo. El productor de aguacate tiene que pagar fertilizantes, trabajadores, transportación, abono, eh, eh, la recogida de los aguacates. Oh. Tener una inversión para la finca, para la plantación, es un producto interno bruto. Cuando un dominicano manda 500 dólares a la muchacha de la que él está enamorado allá, que lo está chapeando, esa muchacha lo único que le da a ese dominicano a cambio es un besito en la trompa cuando él va y lo hace sentir el hombre más lindo del mundo, aunque parezca un mono mojado.
0: <risa> es verdad.
1: ¿Qué pasó, leo, no te rías, leo.
0: pero, no eh, te pero rías, que
1: hay mucha gente sufriendo.
0: No, pero, pero <risa> eh, eh, lo, lo que me acaba de explicar ahora es verdad. Y, y...
1: En las remesas son oh, un producto God. interno neto Exacto. en un 70%. Su mayoría, ese yo le, dar, le daría un 20, un 28% a las remesas de dominicanos que están oh. invirtiendo en la República Dominicana que están comprando un apartamento que están, lo mandan para una cuenta de ahorro, que compran un vehículo, eh, que tienen algo, sí. un intercambio comercial. Pero en más de un 70%, la plata de las remesas no es un intercambio uh -huh. comercial, es solamente un negocio de una vía. Exacto. El dominicano manda, manda, manda. entonces si tú analizas ese ingreso que tiene la República Dominicana en base a su incentivo neto a la economía de la República Dominicana, te vas a dar cuenta que el primer ingreso de la República Dominicana son las remesas de sus compatriotas que viven fuera. Así que, presidente Abinader, gobernador del Banco Central, analicen los números del año 2021, que rompió récord del año anterior, porque el dominicano... Al igual que la economía dominicana rompe el récord de la cantidad de dinero que manda. Todos los años manda más sí. y manda más porque el poder adquisitivo dominicano en los Estados Unidos aumenta. La capacidad del dominicano en los Estados Unidos aumenta. Cada día tú tienes una clase dominicana que se supera en materia de aprendizaje, en materia uh -huh. de integración y en materia del ingreso, del ingreso que le venga. Entonces eso va aumentando lo que mandan a la isla y el gobierno dominicano no se ha tomado el tiempo de hacer la tarea para darle el crédito a Ultramar que Ultramar merece así que cuídense mucho no recojan nada del piso no dejen que le vendan gato por liebre tampoco y que le he compartir ese de, con ese número del Banco Central y compartan este show señores para que trabajemos con el network los radiosacom network bueno que estaba desesperado porque Pedro el filósofo viniera al aire <risa> buenas noches
0: <risa> Thank mm -hmm. you.